1: جزيرة بودكاست
0: هناك في سهول تيراي قرب سفوح الهيمالايا عندما اجتمع الراقصون والمغنون والمهنئون بمولد طفله الجديد كانت ليلة صاخبة وطويلة وكان الأمير قد قرر الرحيل أخيراً بعدما غط الجميع في نوم عميق ألقى نظرة إلى طفله وزوجته النائمين وانسل مبتعدا على ظهر حصانه ظل في تلك الليله يبتعد حتى خرج من حدود شاكيا كان يطمح الى الوصول لطمانينه داخليه وفك اسرار الروح ومعاناتها ليبدا رحله امتدت لسنوات قبل بلوغ لحظه الاستناره وقد كانت تلك مهمه طويله ومعقده هذه قصه البوذيه ومؤسسها غوتاما بوذا كيف تأسست هذه الفلسفة ولماذا تستمر في جذب المعتنقين الجدد حول العالم أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان نشأة البوذية كان سيدهارتا جوتاما وليا لعرش والده الحاكم الإقطاعي المنتمي لطبقة واسعة النفوذ في شبه القارة الهندية كان شابا توفر له كل ما قد يتمناه أبناء جيله في ذلك العصر كما تقول الروايات الشائعة حياة مترفة داخل أسوار القصر ثروة عظيمة وعائلة نبيلة وقوية حظي غوتاما في سن مبكرة بزوجة اختارها من بين مئات الأميرات لم يكن ذلك سوى قليل من النعيم الذي أراده له والده خوفاً من نبوءة قديمة ولكن أسئلة وجودية حول تعاسة الإنسان كان على هذا الشاب العشريني مواجهتها أسئلة دون إجابات جعلته أقل تعلقاً بملذات الحياة مؤسساً لمنهج فلسفي روحي ما يزال آخذاً في الانتشار حتى يومنا هذا تصنف البوذية كديانة رغم أن كثيرين يرونها نهجاً فلسفياً يختلف في جوهره عن الدين وبينما ترتبط الديانات الإبراهيمية بمنطقة الشرق الأوسط والطاوية بالمدار الصيني تنتمي البوذية إلى عائلة الديانات الدارمية التي سادت في الهند وامتدت إلى جنوب آسيا وشرقها الهندوسية هي أساس هذه الديانات وأقدامها على الإطلاق ومنها ولدت البوذية والجاينية والسيخية اما الدارما فتعني بمفهومها الواسع قانون الكون ولكن لكل واحدة من الديانات الدارمية الاربع وجهة نظرها الخاصة من هذا المفهوم. في بودكاست لحظة تحدثنا الى الباحث في علم وتاريخ الاديان والحضارات القديمة خزعل الماجدي وشرح لنا التفسيرات المختلفة للكلمة.
1: الهندوسية ترى بان الدارما هي القانون الثابت. والواجب الثابت وبالتالي لانه قانون وواجب فهو بالتالي معناه الدين. اما البوذيه فترى ان الدارما هو تدريس بوذا طرق بوذا ومنهج بوذا من اجل التنوير او التيقظ فبالتالي اصبح أصبحت معنى الدارما هو التنوير والذي رمز له بالعجلة الثمانية الأذرع أما الجاينية فترى أن الدارما هو تنفيذ أوامر معلمي الدين ولكنهم يرون إجمالا أن الدارما هي الطبيعة هي, هي الروح الخفي داخل الطبيعة القانون الداخلي للطبيعة اما السيخيه فترى بانه الطريق الاصلاحي او اعمال الدين
0: البوذيه والجاينيه واللتان سبقت السيخيه بقرون طويله رفضتا هذا الموروث وركزتا على جوهر انساني هو اكثر اهميه كما اوضح الماجدي
1: الحقيقه شبهت البوذيه بانها الحاديه بمعنى انها كفرت بالتعاليم الهندوسيه من كثره الآلهة والأساطير والتفاصيل الخاصة والكهنوتية المتزمتة وهكذا رفضت البوذية كل هذا الإرث وبدأت تركز على شيء واحد مهم وهو الروح
0: لم تنفي البوذية وجود الآلهة ولكنها في الوقت ذاته نفت تأثيرها على حياة الإنسان وهكذا تراوح هذا المنهج الجديد ما بين كونه دينا وفلسفة ولكن كيف بدأ شكل الحياة قبل أن يصل بوذا إلى ما وصل إليه؟ نحن الآن في شبه القارة الهندية ستة قرون قبل الميلاد الديانة الهندوسية هي السائدة في المنطقة المجزأة بدورها إلى ممالك عديدة أما المجتمعات فمقسمة إلى طبقات أربع ضمن نظام اجتماعي اعتمدته الهندوسية أعلاها طبقة البراهمة وتضم رجال الدين ذوي النفوذ والسيطرة الوحيدين الذين يمارسون الشعائر ويرتلون الأناشيد المقدسة ويدعون معرفة ما يجلب الخير أو الشر تليهم طبقة الكشاترية وتضم رجال الجيش ذوي القوة العسكرية وفيها ولد سيدهارتا جوتاما بوذا ثم الفيسيا وفيها العاملون بالتجارة والزراعة والصناعة وأخيرا طبقة الخدم المعروفة بالشودرة ولد جوتاما بوذا كان رجلا نبيلا حاكما على قبيلة اسمها الشاكيا ومن هنا جاءت كنية بوذا الشاكيا موني ولقصة ولادته رواية أسطورية في الموروث البوذي ففي إحدى الليالي المقمرة رأت الملكة مايا حلماً عجيباً أثناء حملها به زارتها فيه كائنات سماوية وحملتها إلى بحيرة في جبال الهيمالايا. غطستها فيها ثم ألبستها ثياباً من السماء ودهنتها بالعطور وزينتها بالزهور ثم اقترب منها فيل أبيض ودار حولها قبل أن يدخل رحمها في نهاية الحلم جمع الملك حكماء البراهمة لتفسير هذا المنام فقال المفسرون إن الأمير الجديد سيكون ذا شأن عظيم وهنا انتظر الجميع ميلاده حتى جاء ذلك اليوم الذي شعرت فيه الملكة بآلام المخاض وهي في طريقها إلى قصر والدها ومن حولها الحاشية ولد الأمير وخطى سبع خطوات وبعد كل واحدة منها تفتحت زهرة لوتس تحت قدميه وبعد ايام قليلة اجمع الحكماء على ان هذا المولود اما ان يختار الحكم ويكون ملكا عظيما او يختار الحكمة ويبلغ اسمى درجاتها بل هو بالغ مصيره لا محالة ولن يكون الا بوذا نبوءة اثارت قلق الملك الذي لم يرد لطفله حياة الزهد والقسوة التي اتبعها بعض الحكماء أراده ملكاً قوياً لا يعرف التعاسى تعلم سيدهارتا جوتاما الفنون العسكرية نظراً لطبيعة الطبقة التي ينتمي إليها كما تلقى علوم الفلسفة على يد أقدم حكماء عصره كل ذلك في داخل حدود الحياة المترفة التي نعم بها نبلاء مجتمعه فيما يمر الناس خارج اسوار القصر باصناف مختلفه من المعاناه لم يكن غوتاما قد ادركها بعد وفي احدى جولاته في طرقات المدينه مر برجل ارهقه المرض ومسن اوهنه الكبر وجثمان في طريقه الى المحرقه ثم برجل حليق الراس قد زهد بالحياه وتحرر من ملذاتها مشاهد وضعت هذا الشاب العشريني الثري امام اسئله وجوديه حول تعاسه الانسان ظلت دون اجابات لفتره طويله وظل هو في صراع بين حياه العائله والقصر والاستناره التي لن يبلغها الا بمغادرته على رغم رغبات والدي اللذين ذرفا الدموع وانفجعا قصصت شعري ولحيتي ولبست الرداء الاصفر وانقطعت عن البيت الى التشرد كان ذلك جزءا مما نقل عن بوذا الرواية تقول إنه التقى بحكيمين من البراهمة وبقي معهما ولكنه سرعان ما شعر أن الزهد لم يكن سوى غايتهما وحسب بينما رآه هو طريقا لهذه الغاية ثم اختار العزلة وأمضى سبع سنوات قاسيات من التقشف في المأكل والمشرب وممارسة الرياضات النفسية لم تسفر عن شيء بل أنهكت قواه النساك الذين رافقوه تفرقوا عنه بعد ان اختار طريقا معتدله من الزهد نابذا التشدد قبل ان يصل اخيرا الى ما يعرف بلحظه الاستناره والتي اوضحها الباحث في تاريخ الاديان والحضارات خزعل الماجدي.
1: ثم جاءت مرحله البودي ساتفا التي جلس فيها تحت شجره الحكمه ومارس التامل ثم بعد ذلك جاءت مرحله البوذا التي جلش تحت شجرة التين شجرة المعرفة لا نعرف ما هي بالضبط لكن شجرة التين هي التي جلش تحتها وأصبح بوذا أو المستنير
0: عرف لحظتها أنه استأصل الشهوة والجهل إلى الأبد بحسب الرواية في تلك الليلة اكتسب البصيرة والمعرفة التي أراد وسمع صوتا يقول له هناك حق لا ريب فيه جاهد نفسك اليوم حتى تناله
1: ثم بدأ بعد ذلك بالتبشير بدعوته من قرية لقرية بدأ ينتقل ثم أسس السانغا اللي هي طائفة الرهبان الروحية وبعد ذلك بعد تأسيس هاي الطائفة هي التي بدأت تبشر بالديانة بالمناسبة الديانة البوذية ديانة تبشيرية وليس ديانة مغلقة لكن يقودها السانغا اللي هم مجموعة من الرهابين الروحيين وهو بعد تأسيسه للسانجا كرس حياته لتعليم الناس ولحقيقة دعوته والتعاليم التي نقلت عنه شفاها في كتب لاحقة ستسمى بكتب السلال
0: هكذا لم تقف معرفة جوتاما بوذا عنده وحسب بل امتدت لتعلن تمردها على الارث الهندوسي القديم البوذية أولت اهتماما كبيرا بالرهبنة والرهبان وفقا للمحاضره في جامعه هارفارد الامريكيه والمتخصصه في البوذيه وحضاره التبت جانيت
1: جياتسو
0: كان على البوذيين ترك حياتهم اليوميه والانضمام الى مجتمع الرهبان والراهبات والذي اصبح يعرف بالسانجا فيما ظل امام الناس الاقل حزما خيار التعبد دون الحاجه الى الرهبنه ولكن مع الايمان بالعقائد الاساسيه وقد اوضح الباحث خزعل الماجدي هذه الركائز الاساسيه التي يقوم عليها الايمان في البوذيه وتبدا بالاعتراف بمعاناه الانسان والبحث عن اصلها وهو كامن في التمسك بتجدد الحياه ثم وجوب ايقاف هذه المعاناه واخيرا مسار ايقافها.
1: هذه تسمى بالحقائق النبيله الاربعه. ثم تنتقل تقول ان التخلص من هذه المعاناه يتضمن العناصر الثمانية النبيلة وهي الفهم السوي، القول السوي، التفكير السوي، الفعل السوي، الارتجاق السوي، الجهد السوي، الانتباه السوي ليصل إلى آخر شيء وهو التركيز السوي لننتقل إلى مهمة قادمة وهي ما هي الوسائل التي تنقذنا من هذه المعاناة.
0: تتلخص الوسائل الأساسية بالاعتراف بالكارما وهي قانون الخير والشر، وأن الإنسان ملاق جزاء أعماله لا محالة، وعلى البوذي تجنب عمل الشر تفاديا للعقاب الذي قد يكون بالانبعاث في حياة تالية في جسد حيوان وفقا للماجد قبل أن يبلغ النيرفانا، وبلوغها في البوذية يعني السمو بالروح عن كل الشهوات. وبها تتوقف دوره الانبعاث والولادات المتجدده وهنا يتجدد الخلاص ليصل الانسان اخيرا الى مرحله انكار الذاتيه والايمان بانه يشترك مع الجميع بذات واحده اما جواهر البوذيه الثلاث فهي الايمان ببوذا كمعلم مستنير نقي والايمان بالدارما المستمده من تعاليم بوذا والتي يؤمن بها البوذيون كاجراءات وقائيه وأخيراً يأتي الإيمان بالجماعة التي تعرف هنا بالسانجا وتضم المؤمنين والرهبان رجالاً ونساء وفيما كانت المسيحية تنشأ في الشرق الأوسط كانت البوذية تعبر نحو آسيا شرقاً وجنوباً حتى أنها وجدت ترحاباً هائلاً في الصين حيث سادت الديانات الطاوية لقرون وكونها ديانة تبشيرية دعوية جعلها انتشارها عرضة للمزيد من التنوع والإضافات وربما الانقسامات خصوصا أن بوذا لم يعين خليفة له وأتاح لأتباعه تفسير الدارما بأنفسهم بعد وفاته احتدت الخلافات وأعطى البعض بوذا مكانة إلهية وقد عجز آخرون عن فهم تعاليمه طغت أديان أخرى على البوذية فيما سادت الهندوسية عليها جميعها وكان الانقسام أمرا حتميا في البوذية طوائف تفصيلية كثيرة ولكن الباحثين يقسمونها إلى طائفتين رئيسيتين معتمدين على انتشارها الجغرافي ولغة نصوصها المقدسة وهما طائفتا الهنايانا والمهايانا فسرهما الباحث المختص خزعل الماجدي في حديثه لنا
1: الهنايانا وتسمى أيضا بالتيرا فعدا وهي العقيدة الأصلية معناها العربة الصغيرة وهذه هندية المدار تسمى أيضا بالعقيدة الجنوبية أو العقيدة الأصلية كتابها المقدس مكتوب باللغة البالية وهي واحدة من اللغات الأساسية بالهند بعد السنسكريتية وكتابه المقدس هو السلالة الثلاثة التريبتاكا هذه الهنيانة يعني أو العربة الصغيرة أو العقيدة الأصلية انتشرت في الهند وفي المدار الهندي أسميه ثم في سريلانكا التي كانت تسمى سيلان ثم في تايلاند التي كانت تسمى سيام وفي كمبوديا وفي بورما وفي لاوس هذا كله نسميه بالمدار الهندي الطائفه الثانيه الاكبر المهايانا يعني. مها معناها كبيره فهي العقيده الجديده او العرب الكبيره وهذه تسمى ببوذية المدار الصيني او المدار الشمالي كتابه المقدس مكتوب بالسنسيكريتية اسمه سوترا لوتس شو نقول عليه كتاب اللوتس هذا او سوترا لوتس الشريعه الحقانيه
0: تعاليم بوذا لم تدون في كتب الا بعد فتره طويله من مماته
1: so people, his the that he gave.
0: المحاضره في جامعه هارفارد والمختصه في البوذيه جانيت جياتسو قالت إن أتباعه ومن تبعهم اعتمدوا على قوة ذاكرتهم لحفظها عدا عن التعاليم النظرية والفلسفية التي ألفها آخرون ورأت جياتسو من خلال بحثها أن تاريخ البوذية قد يحتمل وجود جماعات تنقسم على بعضها إلا أن الأمر لم يكن عقائدياً بقدر ما تعلق بالسياسات المحلية أو بعوامل أخرى وقد كملت هذه المدارس المختلفة بعضها وأضافت جياتسو أن كثيرين يسألون عن العقائد الثابتة التي يؤمن بها البوذيون وتكون الإجابة عادة أنه قد توجد بعض الثوابت ولكن ليس علينا أن نتوقع من كل البوذيين أن يجيبوا بالطريقة ذاتها فهذه عملية حيوية ومتغيرة وهي أبعد مما نتخيل وهكذا ظل تاريخ البوذية في القرون اللاحقة يستوعب أفكارا وتقاليد جديدة حتى يومنا هذا يصل عدد البوذيين اليوم إلى نصف مليار إنسان ومع أنهم يتركزون في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ إلا أن نسبة لا بأس بها تقيم في أوروبا والولايات المتحدة وحتى أفريقيا أما المهاجرون فكان لهم الفضل في انتشار البوذية في الغرب فغزو التبت شتت شمل سكانه البوذيين والذين أعيد توطينهم في بلدان أخرى والمهاجرون الصينيون واليابانيون أخذوا معهم مذاهبهم المختلفة بوذية الزن والتي اعتنقها اليابانيون راجت في أوساط الأمريكيين في منتصف القرن الماضي والتقت مع القيم الثقافية الغربية في أماكن كثيرة نظرا للعفوية والبساطة والتجربة الإنسانية الشخصية التي تؤكد عليها وبات هناك البوذيون من المهاجرين ذوي الأصول الآسيوية والبوذيون البيض من المعتنقين الجدد في أوروبا والولايات المتحدة تأسست الجمعيات البوذية التي تحظى اليوم بمكانتها جياتسو عزت بدايات هذا التوجه لدى بعض الغربيين المسيحيين على وجه الخصوص إلى القرن التاسع عشر حينما بدأ الناس في ظل الثوره العلمية والتقنية بالبحث عما هو أكثر روحانية بعيداً عن مفاهيم اللاهوت والعقيدة عن منهج في متناول الفرد ثم بدأت النزعة نحو التأمل للوصول إلى السلام الداخلي تأخذ بالانتشار كما أوضحت جياتسو هناك انتقادات توجه إلى أولئك الذين يظنون أنهم أصبحوا بوذيين لمجرد أنهم يتأملون لعشر دقائق يومياً لكن هذا بطبيعة الحال نتج عن مجموعة من التطورات التي لا طالما ترأت على البوذية عبر التاريخ
1: هكذا أقول أن فهمنا للبوذية ما زال بسيطا وسطحيا وسريعا للأسف الشديد لكني أرى أن علينا أن نعمق بحثنا في هذا الموضوع ليس للإيمان به بالضرورة الاطلاع عليه مهم وهذا ما يوفره علم عظيم اسمه علم الأديان الذي يعطينا فهما حقيقيا لكل أديان بدون تعصب وبدون أدلجة وبدون تحيز يعطي كل الأديان حقوقها
0: ولكن الحديث عن البوذيين في السنوات الأخيرة قد يرتبط في ذهن العرب والمسلمين بأقلية الروهينجا في ميانمار أو بورما هذا المجتمع المسلم الصغير نسبياً في الدولة ذات الأغلبية البوذية والواقعة في جنوب شرق آسيا الحملة العنيفة التي تقودها القوات الحكومية بتأثير واضح من الرهبان البوذيين المتطرفين توحي بجوهر مناقض تماماً لمنهج البوذية الذي تحدثنا عنه صراع ممتد منذ عهد الاستعمار البريطاني ومشتعل منذ الاستقلال عام 1948 كان المسلمون يطمحون لانفصال إقليمهم المسمى حينها أراكان وانضمامه إلى الدولة الإسلامية الملاصقة له البنغال الشرقية أو بنغلاديش كما نعرفها اليوم إلى أن خارت قواهم وفقدوا الدعم مع نهاية الستينات لكن مجموعات مشتتة منهم أكملت نشاطها إلى أن انتهى الأمر باضطهاد واسع عام 78. عبر حملة عسكرية شنتها القوات الحكومية للميانماي، نزح على إثرها مئتا ألف من الروهينجا إلى الجارة بنغلاديش، بعد أن حرمهم قانون البلاد من الهوية القانونية ومن الحصول على جنسية. لكن الضغط الدولي أدى إلى عودة جزء منهم مرة أخرى وظل الخوف من تكاثر المسلمين وتهديدهم ثقافة البلاد هاجساً لدى الرهبان البوذيين على حد تعبيرهم رغم أن نسبتهم لا تتجاوز الخمسة بالمئة من البورميين مع حلول عام 2011 وبروز حركة تسعة ستة تسعة القومية الدينية في الساحة الوطنية بقيادة راهب له تاريخ في التحريض ضد المسلمين كانت البلاد على وشك أن تشهد طهادا عنيفا سيلقى إدانات دولية وإنسانية متتالية ومجددا ستكون أقلية الرهينجا المسلمة في إقليم راخين ضحيته أكثر من تسعمائة ألف من الروهينجا يستقرون اليوم كلاجئين في بانجلاديش فر جماعات من المجازر وعمليات الاغتصاب وحملات التهجير التي طالتهم ورغم قسوة الحدث لم يرد أن الرهبان البرميين استندوا إلى عقيدتهم لممارسة هذا الاضطهاد بينما برز الحديث عن الطموحات السياسية كعامل رئيسي فيه وبينما يحدث ذلك في الشرق تقول التوقعات إن البوذيين حول العالم آخذون بالازدياد وسيصلون إلى الذروة خلال عشر سنوات ولكن الإحصائيات ذاتها تقول إن الأعداد سرعان ما ستبدأ بالانحسار بسبب معدلات السن والخصوبة المنخفضة فهل تكمل البوذية طريقها لأن تصبح ديناً عالمياً وسط هذه الأرقام؟ في الحلقه القادمه من بودكاست لحظه سنتناول لحظات اخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف ايضا انتظرونا الاسبوع المقبل لتتعرفوا على اللحظه القادمه ولا تنسوا زياره موقعنا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت ومشاركه هذه الحلقه مع اصدقائكم كان معكم في هذه الحلقه فريد الى اللقاء